0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura. Folha Seca.
1: Olá para você ligado na Central 3, hora de mais um programa Folha Seca nosso encontro para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca, esse de número 80. Foi da Seca que chega toda quarta-feira em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo. Eu converso por telefone com Kátia de Paula, autora do livro Indomável Leão. Livro lançado na comemoração do último aniversário do Havaí. A Kátia nos atende por telefone lá de Santa Catarina. Olá Kátia, tudo bem?
2: Olá, prazer estar conversando contigo, querido.
1: Kátia, conta um pouco para a gente é, a proposta do livro, qual que, qual que é a sacada, quando que você começou a escrever, apresenta um pouco o projeto para a gente.
2: Esse livro ele começou a ser escrito no dia 29 de novembro de 2014, que foi uma data mística para o Havaí e foi o acesso conquistado por ele né, o ano passado para disputar a Série A desse ano. O Havaí estava com sérias dificuldades, né? Tenha três times com mais chances do que o Havaí. O Havaí, o Havaí precisava que, esse, que esses times perdessem e ele ganhar o seu jogo contra o Vasco. Então, quando eu saí desse jogo, um afilhado meu me ligou e disse meu Deus, Kátia, o que é isso? Porque aqui na ilha a gente costuma muito dizer que esse Havaí faz coisa. E o Havaí fez coisa novamente e falei, pois é, conseguimos conquistar esse acesso e estava todo mundo assim, muito descrente, tanto que foram só 7 mil torcedores, e eu entre eles, né? Que acreditavam nessa conquista. E aí ele me disse, pô, escreve um livro sobre esse jogo. Então, o Indomável Leão, a mística de suas coisas, é sobre esse jogo.
1: Legal, e você Mais tem... focado,
2: mas ele, ele, ele é um livro sobre esse jogo, mas ele só narra um antes desse jogo, que é o pênalti que o capitão Marquinhos cobra e faz o gol do Ovaí. Ele é um livro, assim, que ele trabalha mais... É a torcida, né? E o lado místico, que a gente coloca muito aqui da ilha, que o Havaí traz desde a sua nascença. Então, eu levo alguns personagens fictícios comigo, que seriam havaianos, que já existiram, mas que já são falecidos. O havaiano que fez o hino do Havaí, o Luiz Henrique Rosa, meu pai, que foi goleiro do Havaí na década de 50, mais um padrinho meu, um tio meu, e a Nossa Senhora da Ressacada, que é uma, uma Nossa Senhora que foi criada aqui, em 2008, quando o Havaí conquistou o primeiro acesso por um radialista, que quando o Havaí faz o gol do brasileiro, ele diz, nossa, o Senado da Ressacada. Então, dali para cá, a torcida do Havaí é, fala muito, nossa, o Senado da Ressacada, é mais um, um, uma, uma entidade havaiana. E esse livro, ele, ele, fala, ele tem filosofia, ele tem mitologia, sempre tentando explicar é, por que o Havaí faz coisas.
1: E o futebol brasileiro está com boa participação dos catarinenses agora, né, Kátia? Para gente que é aqui de São Paulo, é, isso até surpreendeu nos últimos anos, né? A gente acostumou agora é, a ver a Chapecoense jogar, a ver o Joinville também na primeira divisão. É, fala um pouco como Eita. tem sido é, a cobertura, você que tem um blog também sobre o Havaí, como tem sido é, esse, essa fase da história do clube com esses catarinenses na primeira divisão, é, com mais clássicos na primeira divisão? Como que tem sido acompanhar o clube nesse momento?
2: Olha, é muito mais interessante porque há muita rivalidade, assim como em todos os estados, principalmente no clássico catarinense, que é a vai Figueirense, né? que vai ser disputado nessa quarta-feira, né? no estádio do Figueirense. E é muito interessante para Santa Catarina ter esses quatro clubes né? é, defendendo ah. as cores do estado. Agora, fica, assim, é, uma coisa muito mais é, guerreira, muito mais de, de, de sangue, porque entra toda uma rivalidade mesmo e tem uma rivalidade muito grande aqui no estado é, do interior com a capital. Então, é sempre, assim, é, maravilhoso ir nos jogos, é, ter essas disputas e a conquista da vitória diante de outro catarinense. Apesar de que a gente sabe que para Santa Catarina seria interessante que os quatro times se mantivessem né, no, no brasileiro para que o nosso futebol é, cresça ainda mais, que nós possamos ter grandes clubes mesmo. Mas é impossível não ser né Então quando tem o clássico a gente seca mesmo e quer ganhar de qualquer jeito.
1: Pois é, e a tabela até a rodada do último final de semana com 25 jogos. Tem dois desses times na zona de rebaixamento. Um deles é o Havaí. É, fala um pouco Sim. pra gente agora das comemorações do aniversário, eu li que inclusive o livro fez parte, né o lançamento do livro durante a festa oficial no clube, é, conta um pouco como que está aí a relação da torcida com o clube, é, da torcida com os ídolos, como que está o clima para o torcedor do Havaí nesse ano de 2015. O aniversário do
2: Havaí teve um evento muito bonito, e tu, é super é, concorrido e eu tive a alegria de ser convidada para é, lançar o meu livro nessa data de 92 anos do Havaí a torcida do Havaí é, como eu falo no meu livro, ela é completamente mística ela é uma torcida que a gente tem um, 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 no, no sangue do Nehdiá um, uma crença um além razão que parece assim, que quando o Havaí vai vai ser derrotado, onde ele vence. E quando, e quando o Havaí parece que vai vencer, ele perde. O Havaí é um time que tu não consegue classificar. É, ele tanto pode perder como ele perdeu o Curitiba, como fazer um grande jogo, como fez com o Inter, contra o Corinthians, e mesmo no último jogo, contra o Goiás, que o Havaí é, virou a partida aos 59 e aos 47 minutos, quando ninguém mais acreditava. Então, ao mesmo tempo que a gente está preocupado, porque a gente sabe que, a, que o nosso elenco, tem limitações e, claro, devido ao limite financeiro do clube, a né? é um teto salarial não pode gastar mais do que 10 o ano que vem. Mas a gente sabe da importância da permanência, que sempre é um, um dinheiro a mais que entra da, da, da cota da televisão. Mas a gente está acreditando que no jogo de hoje, essa quarta-feira. Nós vamos conseguir sair da zona do rebaixamento, vencendo o nosso maior rival,
1: que é o Figueirense. Veremos o desfecho aí dos catarinenses na Série A. É, Havaí, Joinville e Figueirense é, com mais risco. A Chapecoense está um pouquinho na frente, não muita coisa. E, de fato, a vitória nesse final de semana, o gol do André Lima no final, foi é, qualquer coisa de espetacular. Kátia,
2: <risos> foi, foi. valeu ah.
1: pela conversa. Boa jornada aí, espalhando o seu livro. Esperamos, que, esperamos ter mais notícias. Do, de livros aí sobre o futebol catarinense sobre o Havaí, a gente se fala numa próxima
2: Obrigada e agradeço a oportunidade, um abraço por aqui e saudações havaianas
0: Folha Seca
3: Folha seca! Tudo bem, Leandro né, e Tudo bem, Paulo Júnior. Eu tava pensando esses dias. O que, dias que você tava ontem, pensando? Epifania que eu tive. Ah. Pô, deve ser muito louco você se chamar Paulo e morar em São Paulo. Você
1: acha que já rolou Cara, um conflito assim? Se
3: eu morasse em São Leandro, ia ser esquisito pra caramba.
1: Pois é. Você, quando era um adolescente, tinha um time em cada estado? Qual que era o seu time em Santa Catarina? Em Santa Catarina? Era o Figueirense, que era
3: o único que eu conhecia,
1: na verdade. Eu só conheci o Havaí quando apareceu o Jacaré, do Guga, lá. Que coisa, hein? que existia. Havaí de Gilson Kleina. E hoje é noite, né? Quarta-feira, 16 de é. setembro, é noite de clássico catarinense. Começar com as curtinhas aqui do Folha Seca. Eduardo Sacheri veio à Bienal do Rio e meio ao lançamento do seu mais recente livro, As Chaves do Reino. O autor de O Segredo de Seus Olhos, obra que ficou famosa no cinema, com Ricardo Darim no papel principal, ele segue com o futebol como tema nas duas histórias desse seu novo livro. Na primeira... Conta quando torceu para que o time vencesse só para proteger o filho da derrota. E na outra, associa a morte da avó a um empate entre River e São Lourenço. Você sabia, Leandro e que todas as mortes de parente na minha família é, tem jogo também para associar?
3: É, eu estou pensando aqui, eu não tenho, você acredita? Você acha que isso é muito cascata? Não. Não, mas é verdade. Você falei tô...
1: que um tio-avô é... do meu primo... Foi internado naquele Brasil e Gana, na final do Mundial, sub-17 ou sub-20 em 93, é, ali. foi internado, internado naquele ali. dia, e depois uma irmã de uma avó do meu primo é, teve uma convulsão em França e África do Sul, <risos> Copa de 98, que a gente estava lá ficando, é, né? no interior de São Paulo.
3: Do Africano, eu tô chocado aqui. Eu não, não... Mas é porque morreu
1: pouca gente também ao meu redor, né? Ah, é? é. E o Sacheri, hein? O satire vai bem, né? Sacheri.
3: leiam a Sarriá, sarriá.com.br tem uma grande entrevista, talvez a melhor entrevista de satire em língua portuguesa. E vem com um livro moços. novo.
1: Eu acho que ainda não tem, é, não tá ainda lançada a versão em português desse novo livro, mas falando de satire é uma das boas penas. Da, da literatura de ficção ligada a futebol. A segunda é tua, Leandro. Você tem a Amir? sensação que Bienal é todo ano? Ah, <risos> Bienal é todo ano, né? Eu tenho a sensação, Essa é né? uma das grandes cascatas é. do mundo também, né? Obrigado pela letra
3: grande no, no roteiro, o, o Você o sabe Paulo por quê, ah. Capes Lock? Por quê? <risos> Essa vai... Fica <risos> para <pro final. risos> Mais um livro para o torcedor do Galo. Este sobre as conquistas da Libertadores, Recopa e Copa do Brasil nos anos de 2013 e 2014. Paulo Henrique Silva está lançando o livro Sempre Acreditamos, os três anos que mudaram a história do Atlético com cerca de 80 crônicas muitas delas publicadas em sua própria coluna semanal no jornal Hoje em Dia.
1: Que biênio, hein? Que bienio! Feio do galo! E que loucura esse clássico do final de semana também, hein?
3: Eu, eu me informei pouco eu vi pouco. Ah, eu vi o Vitor tomou um, um
1: pirusaço mas pegou um pênalti aos 46, né? <risos> E aí quem duvida do, do, da, santidade. da santidade do São Vitor se deu mal, mas aí mais um livro do Galo, são vários né, a gente às vezes fala que tem muito livro é, que sai por causa de título, por causa de boa fase, mas isso é bom também né, a literatura é. atleticana agradece mais um livro sobre esse bom momento do Galo. E o Palmeiras? Palmeiras lançou em parceria com a Panini o álbum de figurinhas do Centenário, dias depois de completar 101 anos. Um real o pacotinho, Leandro. Um real com cinco cromos. Você mede a inflação pelo preço do pacotinho?
3: Nunca fiz isso. Eu fazia pela, pela, pela batata Pringles, né? Ah. É, depois eu vi que era cascata, que era furada. Cara, um real o pacotinho é caro. É caro, Uma é? nota de
1: 5 é 5 pacotinhos.
3: É, 20... Mas ele, pensa bem, 20 centavos por figurinha. Por cromo, né? Por cromo.
1: Aliás, cromo, essa palavra só serve pra isso, né? Só, só serve pra não isso. tem muitas... O Já comprou, de...
3: Paulo Júnior? Eu comprei as minhas. Comerência com que sou. Eu Converte, não vou comprar. Pessoal, eu comprei. gostei, eu tô em, viu?
1: Eu tô em crise com a palestrinidade e tô com é. medo de tirar um, um Marcos, um Ademir da guia, que eu não vou comprar, não. <risos> Mas depois eu quero ver as suas. Né? Eu trago. Ficaram um, um
3: pouco pequenas, mas é. sei lá, bacana. Tem eu brilhante? Go, eu gosto de figurinha. Tem brilhante, tem uma que é, não é nem brilhante nem nada, é, um, é tipo um tecido. É uma figurinha bem esquisita. E você fez um movimento com a
1: mão, assim, que parece que a figurinha é meio conca, Uma Alguma é, Ela, é áspera, assim. ela, ela é, é áspera,
3: figurinha áspera, esquisita. Eu o convexo, nem né? isso daqui. Ó. esse aqui, Jamais conclu... saberemos. O que importa é falar os dois. Daí Exato. Dá Paulo Júnior, estreou no último sábado, no Canal Brasil, o grande Canal Brasil, o primeiro episódio da série Ayrton, Retratos e Memórias, produção de 10 capítulos, dirigida por Ernesto Rodrigues. As exibições acontecem todos os sábados às 11h30 da noite, no horário de Brasília, 11h30 horário, que era de Jô Soares, né? grande Jô Soares, 11h30, com reprises aos domingos às 15h, quartas e quintas às 2h e sexta às 20h30, vamos repetir porque é muito horário, domingo às 15h, quartas e quintas às 2 da manhã e sextas às 20h30 horas. O primeiro episódio está disponível no site do canal e a gente vai ouvir um trecho,
1: é isso? Um trechinho, o primeiro episódio é, ele está na íntegra no site e ele começa com o cara que desenhou o capacete o mosca. Que, que ficaria famoso aí por todos os fãs de automobilismo, vamos ouvir
0: Quando o Ayrton foi pela primeira vez para o Mundial de Kart tinha uma regra lá que cada país tinha que ter uma pintura ou uma cor especificamente, então em Portugal era vermelho, Inglaterra era verde, Itália era amarela. E o Brasil eram quatro pilotos. Vieram os quatro capacetes para pintar em coisa de. É, dois dias, três. O que, que vai fazer? Verde e amarelo? Tá. Ah, Só eu quebrar, aí, O meu pai falou: não, vamos fazer o capacete amarelo inteiro, que vai se destacar. E como estamos um pouco tempo, vamos fazer essas duas faixas como se saísse do olhar, que vai formar. Uma amarela no meio. Então fica verde, amarela e azul. Eu faço as duas faixas. Eu risco as duas faixas. A de cima que é a verde. A de baixo que é a que é azul. Eu prefiro o
1: primeiro. O papo é bom, Leandro e a mim. Mas ainda não inventaram. Como é que você mostra um desenho é, no rádio? Então, é verdade. É, é só um aperitivo para o ouvinte pegar o tom da série. É o Mosca, Alain Mosca. Mosca. Filho do Cid Mosca, que
3: era esse sim o cara que fazia os capacetes.
1: E vale a pena assistir imagens bem bonitas do processo de pintura do tradicional capacete de Ayrton Senna. Pra gente fechar, Leandria Amin Victor Hara, Ô, músico louco. e militante político chileno, cuja morte está completando 42 anos, ele foi morto dias depois do golpe militar em 11 de setembro de 73. Anos depois, já anos 90, começo dos anos 90, se não me engano, a Comissão da Verdade e Reconciliação do País reconheceu o foi assassinado a tiros em 16 de setembro no Estádio Chile. Abre lá a ventana de Victor Hara para fechar esse Folha Seca 80. Valeu, Leandro mim. Valeu, Paulo Júnior. Gigante Victor Hara, Victor que. É,
3: é, inclusive, antes de morrer, contam histórias que ele teve as, os dedos quebrados, né? Pois é. Que era justamente o instrumento. O instrumento de trabalho dele, né? Era com as mãos que ele tocava é, violão e tudo mais. É um dos grandes, e na minha, na minha tela aqui tá escrito Antologia Musical de Vitor Hara e é realmente antológico, o cara é é, é para se ouvir, é para se ouvir sentado, tomando, é, prestando muita
1: atenção, E um falamos muito de Vitor Rara no Folha Seca sobre o livro do Estádio Chile, né? Com o nosso é. querido amigo Maurício Brum que hum? tem um livraço sobre essa história. o um incansável Maurício Brum Vamos de Vitor Rara, Folha Seca volta na quarta-feira que vem, até lá. Volta sim Tchau, tchau
4: María Abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa María hacia afuera nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza, María ya ves no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel. Ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María.